0: El consejero de Sostenibilidad de la Junta de Andalucía, Ramón Fernández Pacheco, ha adelantado su viaje a Bruselas para verse este mediodía con el comisario europeo de Medio Ambiente, Sinquevicius, al que le explicará personalmente el proyecto de ley que se está tramitando en el Parlamento Andaluz sobre los regadíos de Doñana y que tanta polémica ha suscitado en nuestro país. La posibilidad de que esa norma regularice los regadíos en el entorno del Parque Nacional está siendo motivo de controversia con el gobierno central de ahí que el encuentro de esta mañana sea trascendental. También hoy el Ministerio y representantes de la Administración de Justicia se van a reunir de nuevo, lo hacen por segunda vez para negociar mejoras salariales y laborales que pongan fin a los paros parciales que están manteniendo los funcionarios. Y los restos de José Antonio Primo de Rivera serán trasladados hoy desde la Basílica del Antiguo Valle de los Caídos, ahora cuelga muros, a un cementerio de Madrid. Su exhumación, como la de Franco, se llevará a cabo en cumplimiento de la nueva Ley de Memoria Democrática y en el más estricto ámbito de la familia. A mediodía de hoy, en el Paraninfo de la Universidad de Alcalá de Henares, el poeta venezolano Rafael Cadenas, recibirá el premio Cervantes, como viene ocurriendo cada 23 de abril, Día del Libro, aunque este año se haga un día después, por haber caído en este, este día 23 en domingo. Y anoche comenzó Anoche comenzó la feria de abril después del día del pescadito frito con el tradicional, eh, la tradicional fiesta de familiares al mediodía y paseo de caballos. La feria continúa y nosotros también para contarle la actualidad del día. Enseguida ampliamos estas noticias. Ahora el tiempo.
1: La mañana de Andalucía con Jesús Vigorra.
0: Social Energy. La revolución solar ha llegado a Andalucía para ofrecerte la información del tiempo.
2: Andalucía comienza la semana de los 40 grados en abril, a partir de hoy llega un episodio de calor impropio de la primavera y absolutamente extraordinario. Se anticipa el verano hoy con máximas de 32 grados en Sevilla y Córdoba, los vientos van a, soflar, van a soplar flojos del norte en la mitad occidental y de poniente ya por la tarde en el Atlántico. Pero ya saben, quédense con eso, comienza la semana de los 40 grados en abril.
0: Vamos a conocer ahora cuál es el estado de las carreteras en Andalucía conectamos con Alfonso Martínez desde la DGT, buenos días
3: Buenos días, hasta ahora en la red Vial de Andalucía encontramos circulación lenta en Almería en la 7 en Huércal de Almería en dirección a Alicante también en Granada, en la GR30 en el Zaidín, en sentido Bailén y en Málaga en la A7, de entrada a la capital malacitana en el Rincón de la Victoria y también en el entorno de Fuengirola y Mijas, en este caso ...en dirección Marbella de entrada a Málaga... ...también tengan especial cuidado en la A357... ...en el entorno de Castañetas... ...en la provincia de Córdoba... ...hay circulación lenta en la A4... ...en el Arcángel en ambos sentidos... ...y en Sevilla especial precaución... ...en la ronda SE30... ...en el entorno del Puente del Centenario... ...en ambos sentidos.
1: Bienvenido a la prueba práctica del carnet de conducir. Soy Carmen y seré su examinadora. Buenos días,
4: yo soy Alberto. Bien, antes de empezar el examen, quiero decirle que para mí es como si fuera mi hijo. Vale. Genial, pues ponga la llave en el contacto y empezamos.
3: Extra Día de la Madre de la 11 El 7 de mayo, 17 millones de euros. No te quedes sin tu cupón, cómpralo ya. Extra Día de la Madre de la 11 Ahora cualquiera quiere ser madre. A todos los que jugáis a la 11 bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
1: En Canal Show Radio, la mañana de Andalucía con Jesús Bigorra. Noticias.
0: Este lunes podría haber novedades en el tema, en la discusión discusión nacional sobre Doñana, porque la Junta va a exponer hoy en Bruselas su propuesta para regularizar los regadíos de la Corona Norte
2: del Parque Nacional de Doñana. Paco Ramón. El consejero de Sostenibilidad ha adelantado su viaje para reunirse hoy mismo con el comisario de Medio Ambiente. Ramón Fernández Pacheco se encuentra ya en la capital comunitaria donde se va a entrevistar este mediodía con Sinquevicius. El gobierno andaluz quiere explicar con detalle y sin intermediarios en qué consiste la proposición de ley del PP y Vox que se está tramitando en el Parlamento Andaluz. Quiere dejar claro que no supone la regularización de nuevas hectáreas de regadío. Mientras, desde Bruselas, desde que tuvo noticias prácticamente, la Comisión Europea ha advertido a España en una carta del pasado mes de marzo, consideró que la ley andaluza era una violación flagrante de la sentencia del Tribunal Just de Justicia de la Unión Europea, que condenó a nuestro país por no haber hecho todo lo necesario para proteger el humedal de Doñana. Y es que la posibilidad de que esa norma
0: regularice los regadíos en el entorno del Parque Nacional está siendo motivo de controversia entre la
2: Junta y el Gobierno. El último en hablar desde Lisboa este domingo ha sido el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, eh, que acudía a un acto de conmemoración del 50 aniversario del Partido Socialista Portugués. En ese foro, Sánchez mencionaba el ejemplo de Doñana para poner a su formación política y al socialismo al frente de la lucha contra el cambio climático.
1: A natural, treasure, a world heritage site. Un tesoro nacional y patrimonio mundial. Doñana está amenazada por la arrogancia de los que niegan el cambio climático. Los socialdemócratas debemos responder.
2: Desde Andalucía el consejero de la presidencia Antonio Sanz ha vuelto a pedir al gobierno que deje de lanzar bulos sobre Doñana y ha añadido que si Bruselas multa a España será por la inacción precisamente del presidente del gobierno. Porque si
3: hoy Doñana tiene sanción de 12 millones de euros es porque Sánchez no ha hecho las obras que en el 2018 tenía que haber hecho para que hubiera agua y la sanción que hoy tenemos no es por este gobierno.
0: Doñana, las aguas, la falta de lluvia. Mañana martes, Juanma Moreno presidirá el Consejo de Gobierno de la Junta que aprobará el tercer decreto de sequía dotado con 163 millones de euros. 40 se destinarán
2: a ayudas al sector agroalimentario. Se van a adoptar medidas como la declaración y ejecución de nuevas obras hidráulicas, obras de interés. También se va a decretar la prórroga este año de la excepción del canon del agua y se van a aprobar 10 millones de euros más en ayudas para renta y liquidez de los más afectados por la sequía. La consejera de Agricultura Carmen Crespo, en un acto también de partido en Isla Cristina Huelva, ha reclamado al gobierno de Pedro Sánchez que arrime el hombro.
1: El presidente de la Junta de Andalucía el martes próximo en el Consejo de Gobierno, también muchas medias de Huelva, llevará un tercer decreto de sequía, sumando 300 millones de euros para la sequía en toda Andalucía. Y todavía estamos esperando a ver qué hace el gobierno de España. A ver qué hace el Guadalquivir en nuestra tierra, que es el 67% del territorio.
2: Los dos decretos de sequía precedentes están ya, según la Junta, al 72% de ejecución con 1.500 millones de euros movilizados en políticas de agua. Pero también el gobierno y la Junta se van a reunir hoy para hablar sobre las
0: canalizaciones de la presa de Rules en la costa de Granada, pendientes desde hace 20 años. Jesús Reina, Granada.
3: Este encuentro tiene lugar después de que en la última semana el gobierno se haya comprometido a adelantar la parte de la financiación que corresponde a la mancomunidad y la Junta
5: haya anunciado que anticipa la parte del presupuesto que deben de pagar los agricultores. Agricultores
3: que según Fernando Moreno, presidente de los regantes del Bajo Guadalfeo, tienen prisa y mucha. Esto tiene que correr. Los fondos de resiliencia tenemos hasta el 26
6: de agosto del 26. Si el 9 y el 3 no están dentro de plazo, habrá que hacerlo de otra manera. Y
3: el resto con fondos FEDER. Nos da igual cómo se haga, quien lo haga, pero el regante de la costa lo que quiera es que se haga. Se refería a los desglosados 9 y 3, pero recordamos que son 11 desglosados y que los agricultores quieren que se hagan todos
0: de golpe. Pues en Almería la situación de los pantanos y de la sequía hace temer que dejen de plantarse 12.000 hectáreas en el norte de la provincia. Los invernaderos están garantizados por el agua que ellos utilizan, el agua desalada. Covadonga por Rúa, Almería.
7: Pues sí, porque fíjate el dato que es muy, muy gráfico, eh, los pantanos de Almería tienen una capacidad de 228 hectómetros cúbicos y ahora mismo Beninar y Cuevas de la Almazora tan solo tienen 28 hectómetros, es decir, un 12%. Si a eso le unimos que no puede llegar agua del trasvase del Negratín, porque también está bajo mínimos, eso provoca que 12.000 hectáreas de regadíos del norte de la provincia estén corriendo peligro. Así lo explica José Antonio Fernández, que es presidente de la Federación de Regantes.
3: Tenemos normalidad en la zona de los invernaderos porque estamos con las desaladoras de Carbonera y el Poniente al 100%. Pero tenemos una grave situación en los cultivos al aire libre, ya que la presa de Negratín no nos está aportando ningún agua casi hace dos años. 12.000 hectáreas se quedarán sin plantar.
7: En cuanto a los invernaderos, aunque ese agua desalada hace garantizar la temporada de verano, se han plantado menos cantidad de sandías porque parte del agua
1: que viene de los pozos está salinizada.
0: Vamos ahora con las últimas consecuencias de la falta de lluvias. El pantano de Sierra Bollera, en la provincia de Córdoba, es el primero que se ha secado en toda la península. Y seguimos en el norte de la provincia, donde esta semana se van a realizar las pruebas pertinentes para el tratamiento del agua del embalse de la colada, declarada no apta, como les venimos contando, y ustedes saben, para el consumo humano. Ana López.
1: El ozono podría ser la solución para acabar con las restricciones que obligan desde el miércoles pasado a repartir agua en camiones cisterna o ce a cerca de 80.000 vecinos de las comarcas de los Pedroches y Guadiato. Tras la prohibición, Proaxa ha realizado pruebas de laboratorio con éxito y esta semana va a probar la eficacia del ozono en la estación de agua potable
4: de Sierra Boyera, a la que llega el agua trasvasada de la colada. Luis Moya, técnico de Enproaxa.
8: Tendremos una visita en sitio en planta para ver si nos da... Datos, digamos, teóricos, los de laboratorio son, la eliminación es lo suficientemente importante, pues ya pasaríamos a diseñar cuál sería el, el, la implantación de, de esto, pero ya en la planta. Y ya hablaríamos, pues bueno, de presupuestos, de costes y de plazo.
7: En cualquier caso, el plazo estimado para implantar el sistema se demoraría entre 30 y 60 días.
0: ¿Cómo están escuchando? Sequía, sequía y ahora incendios. A medianoche ha quedado controlado el fuego agrícola que se originó en la
2: Vega de Motril, en la provincia de Granada. Las llamas se desataban cerca de la antigua Nacional 340, en el que dos personas, se incendió una mujer de 39 años y su hijo de 15, han resultado heridos al intentar sofocar el fuego. Fueron evacuados al Hospital Santa Ana de Motril por medios particulares. Presentan quemaduras de carácter leve. Mientras, esta mañana ya colaboran en las tareas de eh, remate y extinción definitiva, una dotación de bomberos del Infoca. El fuego ha afectado a una zona de Matorral y Cañaverales de dos cortijos. En ese entorno se encuentra la fábrica de papel, la celulosa. Testigo directo de ese incendio es Alonso Lamar.
3: Fui a apagarlo, pero no me dio tiempo en absoluto y... ...y tuve, cogió ya las, la rejilla y ardió como la pólvora y ya se corrió... ...vamos, ya tuve que salir pitando...
2: En Málaga, efectivos del Infoca también trabajan esta mañana en el remate y liquidación del incendio declarado en el paraje Canteras del barrio, en Mijas, una zona escarpada de difícil acceso cerca del pueblo y de algunas urbanizaciones que desató la alarma en los primeros momentos. El de Alcaucín, otro fuego, ya está completamente extinguido. Vamos ahora con otro asunto. Mañana martes, 25 de abril, se cumplen 25
0: años del desastre ecológico de Aznalcóllar en la provincia de Sevilla. Fue el mayor desastre
2: medioambiental que se ha dado en la historia de Andalucía. La consecuencia fueron nefastas para los agricultores. Sus tierras, colindantes al Guadiamar, se perdieron para siempre. Lo explica el técnico de Asaja en Sevilla, Juan Manuel Díaz Montero. No sabíamos qué hacer, ni qué reaccionar, ni qué era aquello de verdad. El todo es que contemplábamos cómo
0: un manto negro se, iba a, se había comido las tierras de, de
2: labor. Una catástrofe medioambiental que arrasó también, se llevó por delante la actividad minera de toda la comarca, con la pérdida consiguiente de miles de empleos. Hoy, 25 años después, en la víspera de ese 25 aniversario, el municipio sevillano de Aznalcóllar sigue reclamando una solución que permita reabrir la mina.
3: Yo no me quiero ir de este mundo sin ver la mina abrirse, yo quiero escuchar otra vez el ruido ese de, de las maquinarias...
0: Pues así las cosas, el próximo 4 de julio comienza en Sevilla el juicio contra Boliden por los gastos derivados del vertido contaminante de la mina de Annalcóllar ahora que se cumplen los 25 años. La Junta pide casi 90 millones de euros más intereses.
2: Y lo hace en concepto de restauración medioambiental de esa zona y por la contención y limpieza de 5 millones de metros cúbicos de lodos contaminantes en el entorno no solo de la cuenca del río Guadalquimer Guadiamar, sino también de, en las zonas próximas más al Parque Nacional de Doñana. La administración andaluza recuerda que Bolidén era la titular de esa balsa siniestral
0: La Unión Europea considera que el cobre de Huelva es vital... ...y tiene una importancia trascendente para la transición energética. Las autoridades comunitarias prevén un incremento de la demanda...
2: ...y por tanto de la extracción de cobre en Andalucía durante los próximos años. Es que la provincia nubense es la segunda productora de cobre de todo el viejo continente... ...por ello la Junta de Andalucía ha anunciado que los próximos años... ...se va a aumentar la producción un 20%. Javier Targueta, es el director general de Atlantic Copper, considera que esa cifra incluso se puede superar.
3: Con toda esta explosión de la transición a las energías renovables y de la electrificación del transporte, van a requerir una cantidad tal de cobre adicional que se va a convertir en un bien no solo importante y esencial, sino crítico porque va a escasear, va a haber más demanda que oferta.
2: Y es que este metal es imprescindible para el desarrollo económico de las próximas décadas.
0: La calidad de la deuda andaluza mejora una década después y obtiene la distinción de buena
2: calidad crediticia de la agencia norteamericana Standard Poor's. Con esta calificación Andalucía se coloca entre las comunidades más solventes de España y con mejor capacidad para hacer frente a sus obligaciones financieras. La consejera de Economía y Hacienda, Carolina España, valora esta decisión como un premio a la gestión prudente dice del gobierno andaluz.
5: Supone fundamentalmente un espaldarazo a la política económica del gobierno andaluz y a nuestra apuesta por crear un entorno estable que genere certidumbre, que genere confianza para la inversión. Por lo tanto, el milagro económico andaluz se consolida y ya es marca Andalucía.
2: Standard Poor's considera que la Junta ha alcanzado una posición cómoda de tesorería y su raya que ha sabido aprovechar las bajadas de tipos de interés de los últimos cuatro años, refinanciando buena parte de su cartera, lo que le permite ahora poder amortiguar la subida de tipos de interés. Lo hace con el 93% de deuda a tipo fijo.
0: Pues hablando de gestión económica, el gobierno enviará a Bruselas esta semana un nuevo cuadro macroeconómico que incluirá las perspectivas de déficit y deuda para los próximos cuatro años.
2: El el programa de estabilidad 2023-2026 va a actualizar el cuadro macro de la economía española. Hasta ahora, más optimista que el de otros organismos. Por ejemplo, el Banco de España o el FMI, que prevén crecimientos de entre el 1,5 y el 1,6 para este año, frente al 2,1 que sigue manteniendo el gobierno de Pedro Sánchez. Este programa va a incluir, además, un escenario fiscal a medio plazo que coincide con la recuperación de las reglas fiscales por parte de la Unión Europea tras quedar suspendida, suspendida durante la pandemia. Bruselas volverá a exigir el un déficit máximo del 3% en 2026, si bien desde el año que viene se va a establecer un periodo de transición específico para cada estado miembro. Además, el ejecutivo deberá identificar las reformas pendientes para seguir recibiendo los fondos europeos de recuperación. Hasta hoy España ha percibido 37.000 millones de euros del total de 77.000 que tiene previstos.
0: La ley de vivienda llega este jueves al pleno del Congreso y busca marcar el debate de pre-campaña durante los próximos días.
2: La norma fija topes al alquiler va a castigar los inmuebles vacíos fomentará la vivienda social y en la práctica protegerá a ocupas frente a propietarios. El presidente del gobierno y secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, ha acusado al PP en un acto de partido en Fuenlabrada de ver la vivienda como un bien de lujo.
3: Es la gran diferencia entre ellos y nosotros, que ellos consideran la vivienda como un bien de lujo y nosotros lo consideramos como un bien de primera necesidad. Vamos a aprobar una ley de vivienda que va a convertir lo que es un, un, pro, un problema en un derecho constitucional, tal y como dice nuestra Constitución.
2: Pues los ministros de, la ministra de Derechos Sociales y secretaria general de Podemos, Sillone Velarra, ha subrayado en Sevilla que no habría ley de vivienda sin el trabajo que hace su formación política.
7: Si no fuera por el trabajo de Podemos en el gobierno y esté convencida de que no va a haber ley de vivienda aplicada de manera real en los municipios si no es gracias a un Podemos muy fuerte a partir del 28 de mayo.
2: Desde el Partido Popular el coordinador general Elías Bendodo ha asegurado que el plan de vivienda del gobierno de España es, ha dicho, un timo. Va a intentar vender ahora la moto averiada de que va a promover 90.000 viviendas cuando en los cinco años que lleva de gobierno no ha hecho ni una. ¿Cree que los españoles somos tontos? que cuando queda un cuarto de hora para las elecciones municipales y autonómicas le vamos a comprar esta moto otra vez.
0: Los restos de José Antonio Primo de Rivera serán exhumados hoy y trasladados del Valle de Cuelgamuros, antes Valle de los Caídos, al cementerio madrileño de San Isidro. Isabel García, buenos días.
4: ¿Qué tal? Buenos días. 64 años después de ser depositados junto al altar mayor de la Basílica del Valle de los Caídos, los restos de José Antonio Primo de Rivera están siendo retirados hoy de Cuelgamuros. Sin ninguna similitud a la de Franco en 2019, la exhumación de Primo de Rivera se está realizando con absoluta privacidad. Los trabajos para levantar esa losa de 3.500 kilos han comenzado a puerta cerrada a las 5 y media de la mañana. Hace unos minutos han entrado ha entrado ya el coche fúnebre que va a trasladar los restos al cementerio madrileño de San Isidro. Todo el recinto del anteriormente llamado Valle de los Caídos lleva cerrado al público desde el viernes pasado. Así que nadie puede acceder, no solo a la basílica, sino a todo el entorno. Dentro del templo solo están presentes los familiares, los trabajadores que se encargan de la exhumación, así como el prior Santiago Cantera. En el cementerio de San Isidro, los restos de José Antonio serán incinerados y depositados junto a los otros familiares, como sus hermanos Miguel y Pilar. La exhumación de primo de de Rivera es para el gobierno un paso más en la profundización de la ley de memoria democrática, una política de Estado que nos acerca, dice el gobierno, a la memoria democrática de otros países europeos. Bueno, como han
0: oído, un asunto que se va a resolver eh, rápidamente esta mañana. Y hoy comienza la segunda semana de huelga de los funcionarios de justicia. Esta mañana está previsto un nuevo encuentro entre gobierno y sindicatos. La cita
2: será está prevista a las doce y media en el ministerio, mientras todos los trabajadores de la Administración de Justicia siguen convocados a paros parciales cada día y siguen también con sus movilizaciones los representantes del comité de huelga critican que hasta ahora el ministro siga sin poner un, la ministra, pero en, en este caso la ministra eh, Pilar Job, siga sin poner ninguna propuesta económica sobre la mesa.
0: Pendientes de esa huelga esta mañana se reanuda en la audiencia de Algeciras el macrojuicio contra el clan de los castañas. Hoy toca que declaren los acusados, menos de los 157 con los que comenzó el juicio tras 25 absoluciones y 70 acuerdos con la Fiscalía Desde Algeciras nos informa Ángeles Carreras
1: Pues sí, de los 157 iniciales acusados 7 han sido declarados en rebeldía 70 han llegado a acuerdos con la Fiscalía como apuntabas Y 25 han sido asueltos de sus cargos Un hecho que sin duda pues, va a agilizar las sesiones Francisco Mena es el presidente de la Federación de Coordinadoras contra la
5: Droga
0: El hecho de que se haya llegado a acuerdos con más de 60 de
3: las personas que estaban sentados en el banquillo del acusado entiendo que eso va a agilizar muchísimo el juicio, ¿no? Lógicamente ya hay mucha menos gente para declarar, por lo tanto yo lo que espero y deseo que el juicio se vaya celebrando con total normalidad, que no haya más receso
1: bueno, pues entre los acusados se encuentra el líder del clan Antonio Tejón, para quien la Fiscalía pide 15 años de prisión y 104 millones de euros de multa.
0: Dos asuntos de la Crónica Internacional hoy se cumplen 14 meses desde el inicio de la invasión rusa de Ucrania, y los ministros de Exteriores de la Unión Europea darán este lunes de nuevo su apoyo militar
2: al gobierno Zelensky. Pues, eh, por otra parte, España ha, ha evacuado esta noche de Sudán a una treintena de civiles españoles y a 70 de otras ocho nacionalidades en dos aviones del la... El ejército español despegaban anoche sin incidencias en una operación coordinada por los ministerios de defensa y exteriores. Por el momento se desconoce cuál es el destino final, aunque se ha especulado con que la primera parada sea en el país vecino de Djibouti, donde se encuentra el cuartel avanzado de esta operación. Aprovechando el último día de la tregua, por el fin del Ramadán, numerosos países han aprovechado como España para sacar a sus nacionales. Sobre el terreno continúan los enfrentamientos entre el ejército sudanés y el grupo paramilitar, fuerzas de apoyo rápido.
0: En Madrid, ocho personas continúan ingresadas en distintos hospitales por el incendio en un restaurante en el que
2: han muerto una comensal y un camarero este fin de semana. Dos mujeres con quemaduras en el 25% de su cuerpo siguen ingresadas en la UCI. Su estado es grave. Otras dos permanecen también en las unidades de cuidados intensivos, aunque estables dentro de la gravedad. Han podido ya ser desentubadas. También han retirado la intubación a los tres hombres ingresados por inhalación de humos, aunque todos siguen en cuidados intensivos. Una última joven de 25 años ha podido ya abandonar esa UCI, pasar a planta, se encuentra consciente y estable en cuidados intermedios.
0: Desde la noche del sábado, Sevilla vive su primera feria sin restricciones por la pandemia, pero tiene un nuevo protagonista, el calor que no ha desanimado a los feriantes con un fin de semana Completamente lleno, Pilar González.
7: Así es, la feria tiene hoy su primer día laborable en la que, como se puede, se trata de combinar el trabajo y la feria. Sevilla vive volcada con sus servicios públicos en la feria y todo gira en torno a esta ciudad efímera que jamás duerme. Cuando se marchan los feriantes, el trabajo sigue para que todo el Real esté a punto para el nuevo día. Los primeros días no ha habido grandes incidencias, aunque ha habido ya un poco de todo. La lluvia de la noche antes del alumbrado se llevó los farolillos, la noche del pescaí hubo un apagón que afectó durante una hora numerosas casetas y la policía ha intervenido bebida y comida que escapaban de los controles. Esta feria, como dices, es la del calor. Desde hoy hasta el viernes, el termómetro va en ascenso para llegar a los 39 grados. También es una feria con precios más altos, pero sobre todo una feria con ganas de disfrutarla.
0: Vamos a saludar en este punto a Manuel Cornás, que es presidente de la Asociación de Hoteleros de Sevilla. Señor Cornás, buenos días.
8: Hola, buenos días.
0: ¿Cómo ha arrancado la feria en lo tocante al sector que usted representa, a los hoteles?
8: Bueno, pues eh, muy bien. La verdad es que está siendo una excelente feria con ocupaciones pues, muy altas y se han incrementado, se ha incrementado la capacidad alojativa también de estos últimos años. Pues siempre cuando hablamos, hablamos del referente del 2019, porque lo que ha habido en medio es anormal. Uh -huh. Y bueno, pues hemos retomado el 2019 y yo creo que lo vamos a superar. Sí, a, a
0: ojímetro, que sería una cosa pues, un poco pedestre, eh, todo parece que está lleno, eh, parece que está todo lleno y, y los hoteles a, a, pueden llegar al 100% o rondarlo en los próximos días.
8: Bueno, cuando hablamos de ocupaciones siempre hay que tener en cuenta que primero se llena lo que más cerca está, lo más céntrico y de ahí hacia el exterior. Eh, nosotros esperamos ocupaciones muy altas el promedio de la feria pues estará por encima del 85% y pues con una punta que yo creo que fue el sábado de pescadito donde la ocupación pues superó holgadamente el 90% y yo creo que se puede repetir a lo largo de la semana mm, es, uh, es, es es un poco lo normal sí. <ríe> es un poco lo normal mm -hmm. y si uno quiere alojamiento todavía queda en los hoteles del centro pero hay una gran cantidad de hoteles que están menos céntricos y en lo cual pues, queda, sí. queda bastante alojamiento todavía.
0: Habla usted del sábado pasado, pero el próximo y el domingo se unen a un día festivo, como es el 1 de mayo. Ahí también eso supondrá que se mantendrá entonces la demanda y la ocupación.
8: Sí, además hay una connotación también un poco especial que, bueno, en el centro de la feria pues es laborable en todos los países que son emisores de turismo, fundamentalmente para Sevilla, como es el caso de, por ejemplo, de Francia, eh, es festivo, es festivo a nivel mundial y bueno, pues eso hará también que tengamos una afluencia mayor de, de turistas durante ese periodo de, de los, los últimos momentos de la feria y el puente del 1 de mayo sí.
0: eh, Usted representa a los hoteleros, a los muchos hoteles que hay en Sevilla pero um, permítame que le pregunte qué, qué le parece ese informe que ha salido y que señala que Sevilla tiene el barrio más turístico o más copado por apartamentos turísticos de toda Europa en el mismo centro que es el barrio Santa Cruz.
8: Bueno, yo además de presidente de los hoteleros, soy presidente de la Comisión de Turismo de la Confederación de Empresarios y de la Cámara de Comercio, y me permito hablar un poquito más mm. extenso. Eh, si sí, tenemos un problema puntual en un sitio puntual que, bueno, pues hay que analizar sobre todo con los vecinos y buscar soluciones. Muchas veces eh, lo, lo, lo que hay que prestar más atención, pues es a a que se vayan vaciando los centros, los centros históricos en todas las ciudades turísticas y es un poquito lo que hay que, que pensar y hay que hacer compatible, evidentemente, el, el uso turístico con, con la vivienda residencial. En este sentido, yo creo que más que los hoteles, pues los hoteles al final, eh, pues bueno, es un edificio donde se hace una vida dentro del edificio y luego se sale y se distribuye por la ciudad. Lo que hay que tener en cuenta es el incremento tan grande que está habiendo de vivienda de uso turístico, que no solamente re retiran del mercado vivienda que estaría, en otro caso, destinada al residencial, sino que también, pues bueno quitan un poquito el carisma y las características de la ciudad. Yo creo que ningún, ni, ni, ninguno del sector turístico, ninguna persona del sector turístico está interesada en que pierda el carisma a la ciudad.
0: ¿Y qué me dice de los precios del 23 eh, en comparación con los precios de 2019?
8: Eh, bueno, el, hay que tener en cuenta que hemos tenido en medio una serie de años y que, bueno, lógicamente ha habido inflaciones en esos, en esos años y subidas eh, brutales de precios eh, en los últimos. ¿no? El sector ha ido asimilando en muchísimos casos las subidas de precios, lo ha intentado repercutir lo menos posible, pero sí, bueno, pues eh, se ha hecho se ha hecho una subida y esta subida hemos visto que no bueno, ha perjudicado siempre que, que hay el dilema subimos precios se disminuye ocupación pues siempre se reflexiona mucho sobre subir los precios en este caso se ha producido una subida de precios que yo entiendo que ha sido contenida en muchos casos y, sí. y bueno pues hemos visto que la ocupación ha respondido
0: pero en, en torno a cuánto podría estar esa subida por hacernos una idea
8: Sí, es que es muy difícil porque los hoteles en estos momentos se rigen por un sistema para tener una idea, como los aviones, ¿no? que bueno en función ya. de la demanda, pues sistemas automatizados van marcando precios, sí. entonces sacar un precio promedio a priori o durante es prácticamente imposible. Sí. Se pueden encontrar habitaciones bastante baratas si alguien le ha quedado alguna habitación por una cancelación a última hora y por contra pues un hotel sí. que se va quedando sin habitaciones pues va subiendo el precio.
0: Manuel... Eh, yo pero...
8: insisto... sí.
0: Eh, tenemos que terminar
8: perfecto no que, que, que hay, hay alojamientos que no están tan céntricos que tienen unos precios pues muy, sí. muy asequibles bueno,
0: señor cornas manuel cornas presidente de la asociación de hoteleros de sevilla gracias por estar con nosotros un saludo y buenos días
8: es un placer gracias
0: y recordar solamente que hoy rafael cadena recibirá el premio cervantes al mediodía en alcalá de Henares son las ocho y media tiempo ahora para la información local en
1: la mañana de andalucía de canal Sur so radio las noticias de Sevilla
6: con Pilar González
7: Buenos días, es lunes, el primer día laborable de la feria en el que confluye el trabajo y la fiesta y todo eso tras un fin de semana de feria espléndido que les vamos a contar enseguida antes el tiempo Tenemos el cielo despejado, por la tarde habrá intervalos de nubes alta, viento variable flojo y sube las temperaturas, está previsto alcanzar 33 grados en Lebrija 32 en Ecija y en Sevilla 31 en Morón, a esta hora tenemos 17 grados en la capital y el tráfico es fluido
0: Cinco Oceanos, lo mejor en congelados llega a Sevilla
1: Precio, calidad, variedad y servicio Hasta el 2 de mayo preparado de chuleta de cerdo aguja a 2,90 el kilo
0: Pescados, mariscos, carnes, verduras Trato personalizado para escoger los congelados que usted necesita Cinco Oceanos, estamos en Triana, Cerro del Águila, Pino Montano, Monte Quinto y Dos Hermanas
7: Lunes de feria, tras un fin de semana de gran afluencia de público, así lo dicen los números de los usuarios de Tuzán y del Metro que superan a los del año pasado. Las calles del Real han estado llenas de gente y de ganas de pasarlo bien.
1: Bailamos, cantamos, bebemos, reencuentro con la gente. Súper bien, mucha gente, pero es que es lo bueno que tiene la feria, que está rodeada de ambiente, de gente y de...
5: de pasártelo bien. Pues mira, vengo desde Zaragoza. Lleva cinco años sin venir a la feria y la he cogido como si fuera la primera vez.
7: Ha habido feria... pequeñas incidencias, la policía local ha gestionado más de 400 incidencias, ha denunciado seis casetas por incumplimiento de horario de cierre. Los servicios sanitarios han salvado la vida a una mujer que se atragantó con un trozo de carne y a otra mujer que sufrió un ictus. Además, en el entorno de la feria, la policía ha interceptado cuatro vehículos preparados para surtir de forma ilegal rebugit. En cuanto a precios, es de las ferias más caras, lo hemos comprobado en el Real.
3: Por ejemplo, el plato de jamón está sobre 22 euros, el plato de queso creo que está sobre 13, el rebujito, ahora el rebujito creo que está en 11, la cerveza creo que está en 1,60.
7: En laboral, la responsable de empleo de UGT, María Iglesias, denuncia que las relaciones laborales en la feria están marcadas por pactos y no por los convenios.
5: Se vulneran así todos los derechos laborales porque no cobran por convenio, cobran por pacto, lo que quiere decir que no se abonan las horas extras, que no hay descanso, que no se prorratean las pagas, que no hay vacaciones, que generan esto. Días, con lo cual estamos en una situación claramente de prejuicio hacia los trabajadores y las trabajadoras que genera una explotación durante la semana de la feria.
7: Han sido ya varios los políticos que han visitado la feria, entre ellos el presidente de la Junta, Juanma Moreno, con el presidente del PP, Alberto Núñez Feijó, también la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, junto al secretario general del PSOE Andaluz, Juan Espadas, y la ministra de Derechos Sociales y secretaria general de Podemos, Ione Belarra. Todos han estado en la feria apoyando también a los candidatos a la alcaldía de Sevilla en las próximas elecciones. Municipales. La exhibición de enganche se ha reunido en la Real Maestranza a más de 11.000 personas para ver unos 90 carruajes de otros países y también de aquí. Estos días 1.400 coches de caballo regulados se pasean por el Real de la Feria y desde el Real Club de Enganche de Sevilla, Ramón Moreno de los Ríos, miembros de la Junta, pide de esta manera que se cuide la imagen.
3: Cuando yo invito a un tío que monte mi coche de caballo, ese tío no se puede montar en manga de camisa. Que yo voy correctamente vestido, con chaqueta, con corbata y con sombrero, igual que tomar copita. Tío con la copita. Coño, la copita te la tomas en la, en la caseta que, está, que para eso está. ¿Eh? Pero ir con la copita, y sobre todo ya cuando sacan el cefón, eso ya, mire usted, eso ya es el rocío.
7: Bueno, y hoy lunes de resaca en la Feria del Mairena del Alcor, festivo para todos los maireneros. En un primer balance, el ayuntamiento dice que ha sido una feria espléndida. Deportes, Nuria Gaciño, buenos días. Buenos días, nueva victoria del Sevilla que sigue sin conocer la derrota desde la llegada de Mendilibar. Se impuso anoche in extremis al Villarreal por 2-1. a Cuando parecía que el partido terminaría con empate a 1, llegó Nesiri con un cabezazo impresionante.
3: Esta victoria nos da mucho, mucha confianza y estoy muy contento por el trabajo del equipo. Por mí también estoy muy contento por el gol.
7: Mañana comienza una nueva jornada donde el Betty recibe a las 10 a la Real Sociedad. Gracias, Nuria. En la carretera un motorista ha fallecido este fin de semana a la altura del municipio de La Rinconada. Y el Alcázar acoge hasta el 24 de mayo una exposición con una treintena de códices iluminados realizados entre los siglos XII y XVI. A esta hora tenemos 11 grados en Estepa, 14 en Los Palacios, 17 en Sevilla.
0: 8.35 minutos de la mañana, en un momento abrimos tertulia, charla sobre la actualidad de los temas que les estamos contando. Hoy con África Mateo, José María de Loma y Javier Caraballo.
3: Buenos días. En el sorteo del sueldazo del fin de semana celebrado ayer, el número premiado con 5.000 euros al mes durante 20 años y 300.000 euros al contado ha sido
1: 85.172 85172 serie 43 043
3: Asimismo, otros cuatro números y series han obtenido cada uno de ellos un sueldazo de 2.000 euros al mes durante 10 años Puedes consultarlos en Juegos11.es Hoy, como cada día hay un vendedor muy cerca de ti repartiendo ilusión Disfruta del día. Y ya sabes, a todos los que jugáis a la 11 bien jugado.
1: Montepío, ¿en qué podemos ayudarle? Inicio en breve mis vacaciones y antes me gustaría hacerme una revisión médica. No se preocupe, lo tiene cubierto. Puede concertar la cita con su médico por teléfono a través de nuestra web. Con la garantía de Adeslas, entidad reaseguradora de los productos de salud de Montepío. Visite montepíoconductores.com. Montepío lo tiene cubierto. En Canal Sur Radio, por tu salud, responde siempre a tus dudas.
2: Este lunes dedicamos el programa a la diabetes y con especial atención a la educación y control diabetológico. Nos acompañan los mejores especialistas que también atenderán las dudas y preguntas que quieras plantear en directo.
0: Y hoy, para comentar la actualidad de este lunes 24 de abril, contamos con África Mateo, del Ideal, en Almería. Buenos días.
5: Muy buenos días, ¿qué tal? Bien, bien. ¿Por ahí? Pues muy bien.
0: Además, estáis de fiesta, ¿no?, en el ejido.
5: Bueno, ya hemos terminado, hemos tenido nuestro segundo patrón que es San Marcos y, y nada, terminó ayer, que ayer fue la gran romería, así que estamos casi como vosotras en Sevilla.
0: Lo que pasa es que aquí son más días. Aquí, eh, no, aquí no. no, hay <risa> volvemos fin, a la
5: tarea. Ya no hay
0: <risa> fin de semana de aquí en adelante sin que sea festivo y verbenero. Eh, también está con nosotros Javier Caraballo desde su refugio en
3: Alcalá de Guadaira, el Confidencial. Buenos días, Javier. Muy buenos días. Ya quedamos que íbamos que a adoptar el lenguaje de la ministra y que ibas a decir desde su esquinita.
0: Ah, la esquinita, desde, desde <ríe> su esquinita. <ríe> bueno, pues desde su esquinita en Alcalá, un maravilloso lugar. Y también nos acompaña José María de Loma, redactor jefe de La Opinión de Málaga. Buenos días, José María.
6: Hola, buenos días, Jesús, ¿qué tal?
0: Y lo primero que debemos hacer, querido Javier y África, es felicitar a José María de Loma, que hace unos días, la Hombre. semana pasada, la semana pasada, eh, ganó el primer certamen de narrativa erótica con L'Amor Subit, un premio convocado por la editorial Muchas gracias. Jácara. ¡Felicidades!
6: Muchísimas gracias, muchísimas gracias, Jesús. Sí, un, un certamen que ha convocado por, por primera vez recogiendo el espíritu de aquella colección de de la sonrisa vertical y, Ajá, y sí, bueno sí. Eh, probé suerte y la verdad es que es un género <risa> que nunca había practicado y... Soy un teórico del asunto ¿eh? <risa> no. y, y bueno, el libro sale en unos días Y se presenta en la Feria del Libro de Málaga eh, Sorpresa en mayo y, y estoy muy contento, está muy bien ah, nosotros
3: lo Podrías hacer aquí, dar aquí una, un adelanto De, de, de algunos de, de, ¿no? de algunos pasajes, no <risa> claro. sí,
0: aquí. La sonrisa vertical Se quitó por falta de calidad Y ahora <coughs> resurge la novela erótica De la mano de José María de Loma No está mal, ya lo leeremos Bueno,
6: bueno <risa> Hago lo que puedo. La verdad es que aquella colección, eh, os acordaréis, fue mítica, ¿no? La ganó sí, 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 sí. Almudena Grande, eh, Luisa Castro, tuvo muy buenos títulos, la impulsó al principio Berlanga, y bueno, esta editorial malagueña hace un guiño a aquella colección, ¿no? Y, y porque no hay muchos, no hay muchos certámenes sobre literatura erótica, sí, pero... ni tampoco es un género que se, que la editoriales prodiguen mucho, ¿no? Y, y bueno, ellos han organizado este concurso y la verdad es que, eh, bueno... Eh, estoy muy contento con el con el premio, como ya os digo, saldrá en unos días. Es un, eh, la historia, es un pequeño misterio alrededor de una pareja y también de un de un señor que traba una relación comercial con ellos. Y hay también eh, una especie de, de enigma sobre el destino de ellos. Y bueno, va trufado con, como no puede ser de otra manera, con algunas escenas eh, de erotismo yo no sé si es que la, las tertulias políticas me calientan y entonces por eso me doy este genero, este, a veces ser. podría ser podría ser
0: en fin ya cuando leamos el libro hablaremos y de, de, de esta novela pero nos alegra un montón y, y, y muchísimas gracias el amor subit es por aquello de que, de que dicen los franceses eh, le petit mort
6: eso es, ¿no? Bien. Eso es, te quedas un poquito muerto después de... Muerto, muerto.
0: de... Sí. muerto de amor, cantaba
6: también eh, Lorca.
0: En fin, vamos con el, el lío, el lío de hoy. Nos ha sorprendido ayer por la tarde, tarde-noche, eh, empezamos a saber que... La, se adelantaba la fecha prevista de la junta eh, en Bruselas con el famoso comisario de Medio Ambiente, que ya todos sabemos el nombre, especialmente los pescadores y bien lo saben eh, por los tormentos que les ha dado, eh, Sinquevicius. Y resulta que hoy el consejero de Sostenibilidad, el consejero de Economía Azul, eh, Ramón Fernández Pacheco, anoche partió para Bruselas y esta mañana a las doce y media va a tener la reunión en la que va a tratar de explicar lo que está pasando o lo que quiere hacer la Junta eh, con Doñana. ¿Por qué creéis que se ha adelantado casi 10 días esta reunión? Eh, no sabemos quién la, quién la ha forzado o, o quién... Forzado me refiero a, a, al adelantamiento, ¿no? Pero ¿qué pensáis?
5: Bueno,
3: a ver... Eh, empiezo yo. No, venga, África.
5: No, eh, 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 desde luego las la agendas políticas no son caprichosas, habrá, habrá tenido que haber un acuerdo por las dos partes, pero entiendo que a la Junta de Andalucía le interesaba eh, adelantar cua, con, al máximo esta reunión, porque aguantar otros casi diez días con la misma polémica que no van a soltar por otro lado los contrarios, hubiese sido un desgaste para, para el Gobierno de la Junta. Entonces, yo creo que hay un interés claro de, de la Junta de Andalucía y habrá tenido que encontrar también respuesta porque la agenda no las pueden mover caprichosamente por uno de los dos lados. Entonces, entiendo que sí que habrán presionado desde la Junta también después de que eh, hubiese ese contacto con la ministra y tal, para que se resolviese esta este encuentro
3: cuanto antes. Sí. Javier, ¿estás por ahí? Sí, sí, sí. A ver, eh, no, que, que hay que levantar, eh, José María. A ver, eh, ah. a mí me da la sensación que, que lo que está ocurriendo es que el gobierno andaluz se ha dado cuenta del de error que ha cometido ...con su estrategia política a, al presentar esta proposición de ley. Eh, ya lo comentamos aquí, al menos mi impresión, que, que había sido una torpeza de, del Partido Popular y del presidente de la Junta de Andalucía... ...y, y lo bueno que tiene todo esto es que yo creo que, que se han dado cuenta del error cometido y están empezando por donde... ...tendrían que haber empezado, que es por llegar, a, por, por comenzar a informar a la Unión Europea... ...de lo que está ocurriendo en el entorno de Doñana y de lo que el Gobierno pretende hacer... ...en el entorno de Doñana con estos agricultores. Hay una sentencia del año 2021... ...que, que condena a, a España, no al Gobierno andaluz, no, sino a, 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 a España de forma general por la sobreexplotación de las aguas en el entorno de Doñana y la Unión Europea en esto está eh, inflexible eh, no permite a partir de esa condena eh, no permite nada que, que, que pueda vulnerar la sentencia el gobierno andaluz lo que mantiene es que su, la proposición de ley que se presentó eh, respeta perfectamente esta sentencia de, de la Unión Europea pero, claro, lo que tiene el el, la Unión Europea hasta ahora son las informaciones que han llegado y la alarma que se, la alarma lógica que se levantó en todas partes cuando se, eh, nos enteramos que, que el Gobierno pretendía regularizar esas eh, hectáreas de regadío que son ilegales en el Torno de Doñana. <coughs> en definitiva, el Gobierno... Eh, Desanda algunos de sus pasos, empieza a desandarlo, los pasos de, de la equivocación y empieza por donde tendría que haber empezado. Y de forma paralela lo que estamos viendo es que en, el, en las declaraciones de, de, de todos los dirigentes de, del Partido Popular y del Gobierno andaluz que se refieren a esta polémica se abren a... a modificar la ley a reformarla para alcanzar un acuerdo que sea mucho más amplio que este Convox es lo que tendría que haber hecho desde el principio y empieza a hacerlo ahora
6: Sí, hay una hay una cierta rectificación por parte de la Junta de no de no dejarlo solo en el, en el plano de la diatriba política y de haber aprobado una, una proposición de ley con mayoría absoluta y, y ya está una cosa es polemizar con el gobierno central y otra cosa es que desde europa te adviertan claramente que puedes contravenir la legislación de materia medioambiental no entonces el presidente de la junta ha hecho bien diálogo venga vamos a ir a ir allí él ha verbalizado a ver qué no con qué no están de acuerdo en los 25 folios que tiene esta esta ley no y desde luego claro ahí hay un poco de recular pero de que la, el asunto quede un poco más en el plano digamos del diálogo no de cenificar de que se ha ido allí un poco ha ido allí el viceconsejero con, con la papela a enseñársela al comisario famoso este y a ver qué sale de, de ese diálogo. De todas maneras, el gobierno central también ha tomado este asunto como uno de los caballos de batalla y no, y no parece que lo, que lo vaya a soltar. Así que esto es un, es un asunto que va, que va a traer todavía uh -huh. bastante cola en el, en el debate político ¿no? y, y en la realidad, porque representa un, un problema en sí mismo, ¿no?
0: La reunión de Hay hoy va a ser crucial, a yo entiendo que la reunión de hoy va a ser crucial y ahí se la juega tu paisano, África, Ramón Fernández Pacheco, porque pues sí. a ver qué saca de allí, a ver qué amarra, o desamarra. A mí me
5: parece, me parece interesante lo que decía Javier, porque eh, de hacerlo todo como al revés, están empezando a, a poner las piezas en orden, les salga bien o no, porque claro, eh, Bruselas ha mostrado hasta ahora muy tajante en, en su postura respecto a Doñana, y hay precedentes, como hablaban de la sentencia del 2022. O sea, que mmm, lo veo complicado, pero bueno, a ver qué se trae de allí. El tema es que mmm, sigue habiendo una cosa que es errónea desde el principio, y es que se haya tramitado esto como proposición de ley por vía urgente. Es decir, eh, obviando cualquier informe técnico, eh, eh, más que obviándolo, eludiéndolo. Que para mí esto es lo más grave del asunto, porque al final nosotros podemos opinar de lo que queramos, los políticos con su más dilatada o menos dilatada experiencia también, pero quienes saben son los técnicos y hasta ahora todos los técnicos cuando han emitido alguna opinión ha sido contraria a lo que se está haciendo. Entonces, independientemente de lo que pase hoy en Bruselas, eh, lo que tienen también que, que volver a darle una vuelta es a cómo tramitar esto, porque si quieren consenso, está muy bien que busquen consenso político, pero yo creo que la primera opinión positiva y favorable que tienen que coger es la de los propios expertos que saben de Doñana, porque el resto lo que opinan los demás está muy bien pero está sobrando
3: En lo de la tramitación por vía urgente que es así como dice África pero bueno que por vía urgente se aprobó en 2018 el trasvase del piedra del odiel y del tinto que, que eh, iba a dar agua a algunos agricultores pero también para eh, surtir a, al acuífero y todavía por vía urgente se aprobó y todavía está tramitándose Esto es la ministra Rivera eh, A ver, en, en el plano político eh, el, también el, el Partido Socialista se ha equivocado a mi juicio Porque todo, todo lo que tiene una, una sobreexposición, una impostura, una exageración enorme Pues acaba, acaba beneficiando a tu adversario y es evidente, y yo creo que aquí fuimos de los primeros en decirlo, que, que el plan que había, la proposición de ley que había presentado el Partido Popular, pues se había hecho torpemente. Pero de ahí a que el Partido Socialista acuse al gobierno andaluz de terrorismo ecológico, esto ya es una desmesura... Importante, porque, en fin, no estamos hablando de eso. Si os fijáis, cuando el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, fue al entorno de Doñana, con los únicos... Bueno, no admitió preguntas de los medios de comunicación, ¿no? Pero lo más significativo es que no se rodeó de ni uno solo, de los alcaldes socialistas que están en el entorno de Doñana y que están más cerca... ...de la proposición de ley que ha presentado el PP en el Parlamento Andaluz... ...que de la posición que mantiene eh, Pedro Sánchez... ...cuando la ministra acusa al gobierno andaluz de terrorismo ecológico... ...a quien está acusando de terrorismo ecológico es también... ...a esos alcaldes y a los agricultores que están en los municipios de esos alcaldes... ...no es terrorismo ecológico, evidentemente pero Doñana no puede seguir con el desmadre que ha significado en estos 30 o 40 años. Eh, Doñana tiene, necesita de un acuerdo y un replanteamiento general que, piense, que empiece por la corona norte, por los agricultores de esa zona y acabe en Matalascaña y en el campo de golf. Todo lo que está en el entorno de Doñana, de Doñana tiene derecho a poder existir, a poder vivir, a poder progresar. ...pero desde luego no puede afectar a, 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 la, a los acuíferos de, de, de Doñana. Y esto tiene que ser así, la agricultura se uh -huh. tiene que adaptar a esa realidad... ...ya sea con trasfase o ya sea con una limitación de las miles de hectáreas... ...de frutos rojos que hay en la zona, en Caña habrá que empezar a pensar... ...en por qué no una desaladora y exactamente igual en el, con el campo de golf... Todos tienen derecho a vivir, pero hay que plantear eh, soluciones eh, para eh, acabar con las ilegalidades. Y las soluciones necesariamente tienen que significar inversión, inversión de la Unión Europea y del Gobierno de la Nación también.
5: Desde luego que estoy de acuerdo en casi todo, Javier, pero hay dos cosas en las que no puedo coincidir. Una es, hablamos de inversiones, eh, también les tendrá que rascar el bolsillo a los que han estado extrayendo agua... ...durante muchísimos años de forma ilegal... ...o sea, al final no se pueden construir infraestructuras... ...a quienes han estado haciendo algo ilegal... ...y luego, lo más importante para mí... ...qué van a opinar estos alcaldes... ...y toda esa población y esos agricultores... ...cuando vean, si es que esto llega a probarse... ...que no les va a llegar ni una gota de agua... ...porque vamos a ser realistas... ...agua en superficie... ...vamos a ver cómo estamos y hacia dónde caminamos... ...con todo lo que está pasando con el clima... ...y con la lluvia... ...qué agua les va a llegar... ...si no hay agua ni siquiera... Eh, ...para lo que ya está, o sea, le, se, le, se le está prometiendo algo que es un poco irreal... ...para mí es un poco humo, porque que les vaya a llegar agua en superficie... cuando todos los demás estén abastecidos, a día de hoy es irreal... ...y mucha infraestructura hay que hacer para que se convierta en una realidad.
3: Al, al infractor, África, la eh, sanción y, y la ley vigente, o sea, que, que ahí no hay más... Al infractor eh, exclusivamente eso Y a los pozos ilegales Pues evidentemente eh, a, a cerrarlo, es que no, ahí no hay otra uh -huh. No hay otra salida Pero que eh, a ver, es que eh, No podemos mirar, desde mi punto de vista eh, No podemos mirar lo que está ocurriendo eh, Simplemente con lo que eh, Está pasando hoy eh, Doñana, desde los años... Yo, yo eh, todo el que conozca esa zona desde la provincia de Huelva, eh, ¿desde cuándo está el auge de, de, de los frutos eh, rojos? Como, como más o menos como lo un poco posterior a los invernaderos en Almería, que son dos realidades agrícolas que no se conocían en Andalucía y que de pronto se convierten en uno de los motores principales. ¿Desde cuándo puede ser la explosión de los invernaderos en Almería? ¿Años 80 África? ...más o menos... ...un poco antes, los 70... ...un poco más antes... Bien. ...sí, y, y, y pongamos en el, 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 el caso de, de, de la fresa de Huelva... ...pues finales sí, de los 80... Hmm. ...sí, yo creo que finales de los 80 aproximadamente... ...pues eh, claro, desde entonces hasta ahora... ...lo que ha ocurrido es que eh, la agricultura ha ido anticipándose a la regulación y han ido mm. creciendo los campos de fresa muy por delante de, de la regulación. Mm. Eso es lo que no puede seguir pasando. Eh, es verdad Ahora, que, ah, que eh, todo eso... Sí, sí, no. ¿Es verdad que todo eso ha crecido eh, con, 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 porque se han eh, eh, convertido en regadío tierras que no han de regadío? Pues sí, es lo que ha ocurrido. Pero, eh, en fin, la realidad también es la realidad. Y, y eh, en, en algún momento tú tienes que regularizar aquello y poner pie en pared. Y yo creo que ya lo que no puede pasar es lo que ha pasado en los últimos 30 años, que lo que se ha hecho es mirar para otra parte. José María.
6: Sí, al, al hilo de lo que de lo que dice Javier, que, que estoy de acuerdo y, y los dos ejemplos que ha citado, lo invernadero y la, los frutos rojos, a una menor escala también, también estaba pasando ya en, en Málaga, sobre todo en la comarca de las arquías, con los frutos eh, tropicales o subtropicales, ¿no? Eh, mango, aguacate, etcétera. Y también ya el otro día advertían lo, los sindicatos agrícolas que este verano, a causa de la sequía, eh, muchos de esos productos. Eh, van a faltar en nuestras mesas en verano, lo, dando por hecho, como que esos productos son han estado toda la vida ahí son autóctonos, ¿no? Es verdad que hay un, un cultivo y que es, eh, de eso vive muchas familias y que eh, hay que conciliar todos los intereses, ¿no? Pero es verdad que es una, una realidad que va, va antes el cultivo, como tam también sugería Javier, va antes el cultivo que la propia ley o la propia regulación, ¿no? Y Andalucía está un poco llena de de uh -huh. esos ejemplos. De todas maneras, vamos a ver qué vende hoy sí. el comisario o la Unión Europea respecto a, a lo que le propone o le, le, le las intenciones de la Junta, ¿no? A ver cómo si guardan silencio, o si hacen una enmienda a la totalidad, sí. o habrá supongo va diplomacia ser, eh, de por medio, ¿no? No va van a decir importante. esto no vale para nada. Pero
0: Esta reunión luego, va a ver ser cómo importante. venden
6: también el mensaje, si es un poco de conciliatorio sí. o, o de enfrentamiento. A ver.
0: Hay ese...
6: pero ya
5: aquí. Aquí por, por aportar un elemento, perdona, es que eh, aquí hubo una presión muy fuerte, efectivamente, con el boom de los invernaderos sobre el Parque Natural de, de Cabo de Gata, porque, claro, al final cuando empieza a escasear el suelo para hacer más invernaderos en toda la zona de, de Níjar, pues empiezan a construir invernaderos en zona que ya está dentro del parque. Y en eso, pues sí que la diferencia con Doñana y con este caso es que se ha sido absolutamente eh, tajante y, y se han sancionado y se han levantado todos los invernaderos que se ha hecho. Y lo más importante, se ha dado una opción y es que en determinados límites del parque, ya dentro y tal, se ha permitido eh, algún tipo de cultivo que no tenga plástico, que no agreda al entorno, o sea que… Se ha gestionado de alguna manera, pero el, la sensación que da en Doñana es que todo el mundo ha mirado para otro lado y nadie ha querido actuar porque es un tema complejo. Yo creo que lo que tienen que hacer, efectivamente, y en esto claro. retomo el discurso inicial de, de Javier, es sentarse Por eso no veo que, que una proposición de ley por vía urgente sea la solución. Creo que tendrían que sentarse y, realmente, con técnicos, con expertos, con gente que sepa de esto, ver qué se puede hacer en Doñana y en su entorno y cómo se puede dar viabilidad a que haya una economía sostenible en aquella zona.
3: Insisto que esto, eh, miramos siempre a los agricultores que, que eh, el consumo de agua de forma general, en gran parte evidentemente por, por los agricultores, sí. la mayor parte, no sé si el 60, 70, no, más, eh, más, ciento, más. Eh, hasta el 80% de la ganadería y de la agricultura, pero bueno, al margen de eso, que, que es una que algo que hemos dicho en alguna, en alguna ocasión aquí, que también se tiene que adaptar la eh, agricultura a las características del terreno y de la climatología que tenemos. Tú, tú no puedes eh, estar sembrando aquí como si estuvieras en Irlanda. Evidentemente no. Pero bueno, al margen de eso, que no son los agricultores, yo eh, que igual eh, eh, digo una tontería, pero yo, por ejemplo, eh, estos días me, me he, estado, eh, he estado pensando, digo, ¿cómo es que nadie, eh, por, no se ha planteado nunca una desaladora Frente a Matalascaña Es que eh, Matalascaña que, eh, que, que también absorbe muchísimo Matalascaña multiplica por 40 Su población en verano Y pasa de, de una población de 3.000 habitantes De un pueblo de 3.000 habitantes A una ciudad de más de 100.000 personas eh, Oiga, es que esto sí que no es normal Pregúntaselo
0: a África, porque tienen desaladoras en Almería y aquí no, porque fuera de Almería no hay ninguna El campo, por cierto, no, ya no que es... hablas de Cañas, el campo de golf que iba a ser también otro atractivo eh, turístico, eh, está cerrado desde hace no sé cuántos años, no porque yo juegue al golf, pero tengo amigos que juegan y, y está cerrado el, el golf de Matalascañas
5: No, pero no es ninguna tontería lo que dice Javier porque al final nosotros aquí en esa zona, en nuestra agricultura ahora mismo está tranquila ...porque tenemos un medio alternativo... al que podemos tirar relativamente eh, a, a demanda... ...o sea, a necesidad... ...pero claro, esto también supone un coste... ...y esto es lo, que, lo más grave... ...y lo que no asume gran parte de, de la población... ...y es que cuando yo cojo mi factura de, del agua... ...todos los meses... ...al igual que la cojo en todos los ciudadanos... De, ...del poniente de Almería... ...yo tengo una, un concepto... ...que no aparece en la vuestra... ...ni en los que están en Sevilla... ...ni en otro sitio... ...que es tasa de desalación... O sea, aquí todos los ciudadanos en el agua urbana pagamos una parte del agua desalada sí. para que la agricultura pueda soportar también su tasa, que también la paga, que paga el agua más cara que la que se extrae de acuífero y todo. Entonces se ha hecho una mezcla para que al agricultor no le sea absolutamente sangrante y lo pagamos entre todos, que para eso pues vivimos me... todos de la agricultura.
3: Me parece bien y con la cantidad de impuestos que pagamos seguro que ni lo notamos. Andalucía tiene 1.100 kilómetros de costa. 1.100 kilómetros. Ya hay desaladora con, con energía fotovoltaica que la electric, que la, el agua sale mucho más barata que las de antes. Pues avanzar por ahí mm. pues claro, 1.100 kilómetros de cosas Pero la cosa es que en, ahora que se habla de eso no se abandone si
0: afortunadamente como esperábamos cae agua, porque ahora mismo Andalucía se deshidrata eso, eso, y, y ahora está en la guerra electoral nos pilla además en, en plena campaña electoral y ahora eh, se ha convertido también en un tema más de la, de la contienda política. Bueno, vamos a llegar a las 9 de la mañana seguimos con África Mateo, José María de Loma y Javier Caraballo.